0: 谢谢运峰指示带领我们敬拜，大家是不是还有圣灵充满的感觉？各位在富邦国际会议中心现场以及在线上的弟兄姐妹朋友们，平安。如果你们根据我们上一周的周报以及我们在线上网页的预告，呃，你们大概期待今天的。讲员是戴继宗牧师，在这里跟大家分享。如果你们坐得比较远啊、呃，你们好奇说怎么戴牧师是用了什么身法的特效药，有这样子神奇的效果？呃，不要问了、啊、哈，我其实不是戴牧师啊。戴牧师上个星期在海外布道，虽然他昨天下午已经回到了台北。但是他在海外四处奔波的辛劳的当中呢，染上了重感冒，咳嗽很严重，啊、呃，不能够讲到，所以今天由我来临时代打，呃，请大家在祷告的当中呢，特别的纪念啊、呃，戴牧师的健康。星期四的深夜，呃，荣生牧师收到戴牧师从海外呃传来的 line 的讯息啊，那呃，荣生第一时间就告诉了我。荣生作为我们呃服饰团队当中的呃最有经验的讲员，呃，他当然义不容辞的就挑下了这个呃代打的责任了。但是我知道，呃，荣生牧师正好星期五已经安排了要搬家，而且他也在感冒的当中啊，所以呢，我就自告奋勇的来代代打，哈哈，来代荣生代打。请大家为我这一个没有受过呃专业训练啊、呃、的讲员啊，在匆忙的当中啊、呃、准备啊、呃、能够准确的传达分享主的话啊、呃、来祷告。呃、今天是2023年的最后一天，呃、先预祝各位啊二四二零二四年啊、呃、新的一年当中。都能够平安喜乐。记住啊，我们的神从岁首到年终，他的眼目时常的看顾我们。今天呢，也是教会年历的第五个主日，也是圣诞节后的第一个主日。今天呃，四段的经课的经文呢，分别是新月路加福音的二章的二十二到四十节。《撒拉泰书》的四章的四到七节，以及《旧约》《以赛亚书》六十一章的十到六十二章的第三节，和刚才大家用起印的方式所念的诗篇第148篇，这些经文呢都印在周报的底页，大家可以参阅。从十二月初开始，我们东福信永堂就有一连串的。圣诞节的福音的活动，包括12月20号我们举办了五间小时光的圣诞花圈首座， 1 2月22号刚才带领我们敬拜的运丰直事精心策划了一场停战协议壕沟前的圣诞节的音乐会，然后呢，还有我们各个小组的个别的圣诞活动。整个教会呢，在这个圣诞节期的当中，都非常的快乐，非常的热闹。在这个圣诞节后的第一个主日，让我们从今天经课的经文的当中，来学习在圣诞节的欢喜、兴奋、热闹的庆祝之后，或者说在我们刚才。云峰所带领我们的敬拜诗歌里面那种被圣灵充满的兴奋的感觉之后，我们应该要怎么做？或者说，在特别的日子，在难忘的经历之后，我们应该要怎么样在看似平常又平淡的日子当中，可以继续的汉主同行？首先，我们来看一下。耶稣肉身的父母亲，约瑟和玛利亚，在耶稣诞生之后，他们做了些什么事情？根据马太和路加福音的记载，玛利亚和约瑟在耶稣诞生之前，就已经从天使那边知道说，玛利亚腹中所怀的胎儿是不平常的，它是从圣灵而来。他是神的儿子，他来要将神的百姓从罪恶的当中拯救出来，而且呢，他会坐在君王的宝座上，他的国永无穷尽。当玛利亚快要临盆的时候，玛利亚和约瑟在当时的罗马政权的命令之下，不得不勉强地从他们所居住的。以色列北方的加利利地区，长途跋涉回到他们的老家伯利恒，以至于耶稣诞生在伯利恒客栈当中那个卑微的马槽的里面。耶稣一诞生，就有当地的牧羊人，在天使的指示之下，来朝见这位婴孩，并且呢，他们向玛利亚和约瑟。转述了天使所告诉他们的，这位包着布躺在马槽当中的婴孩，就是那以色列人所日夜盼望的主基督，弥赛亚。如果你是玛利亚或者约瑟，这个圣婴的父母亲，你会怎么做呢？你会不会很兴奋地去到处告诉你的亲友？甚至于你所碰到的陌生人说：“这位在我们襁褓当中的婴孩，他就是神的儿子，他就是以色列人所盼望的那一位基督，他将要继承大卫的王位，而且他会永远的做王。”也许你会，我想我多半会。但是根据路加所记载的，玛利亚在牧羊人朝贺之后。他并没有到处的去告诉人这位婴孩的不寻常，他把这一切的事情都存在心里，反复思想。耶稣生下来的之后的第八天，玛利亚和约瑟就按照律法的规定，和所有的犹太人一样，给出生的婴孩行了割礼，并且按照。天使所吩咐他们的，给孩子取名叫做耶稣，这是一个当时犹太人当中非常普通的名字。然后呢，当玛利亚产后满了犹太律法所规定的四十天，和华人的这个满月很相似啊，洁净了。他和约瑟呢，就带着婴孩耶稣从伯利恒。到离伯利恒不远的耶路撒冷，因为耶稣是约瑟和玛利亚头生的儿子，按照以以色列律法的规定，以色列人当中所生的长子都要分别为圣，归给耶和华神。所以呢，他们要到耶路撒冷的圣殿去，去行这一个长子分别为圣。归给耶和华的礼仪，并且呢，也要为玛利亚的产后洁净而献祭。但是不晓得各位有没有想说，有没有搞错？啊？这是耶稣哎，耶稣本来就是神的爱子，是由圣灵感孕所生的，他是拯救神百姓的基督，他是永远的君王，他怎么会需要？到圣殿去，由祭司来行这个以色列百姓投生儿子归神的仪式呢？这岂不是太贬低了耶稣的身份？玛利亚和约瑟到底有没有真的搞清楚耶稣到底是谁？耶稣的身份是什么？或许玛利亚和约瑟所做的这样子一个非常寻常、非常普通的事情。看起来好像是贬低了耶稣那个不寻常的身份。也许这正是我们在圣诞节的激情兴奋之后所应该要做的。我们不能，也不应该一直沉浸在激情的兴奋的当中。就好像我们不能一直唱诗歌。我们必须要回到平常，做我们平常日常所应该做的事情。玛利亚和约瑟按照律法行该行的仪式，献该献的祭。我们在家里面，我们要洗该洗的碗，扫该洗的的地。在职场上面，我们要卖我们应该卖的产品。我们要帮助需要帮助的同事。我们在教会里面，我们要关心、探望需要慰藉的肢体。我们要投入各种需要同工参与的服饰。激情和兴奋很刺激，但是不能够持久。我们的信仰生活、生命，不仅仅是一时的兴奋。而是持久的坚持。神有神的时候，神的时间轴比我们长很多很多。我们再往下看《路加福音》的经文，约瑟和玛利亚抱着婴孩耶稣来到耶路撒冷的圣殿，要行投生儿子归给耶和华以及母亲满月洁净的礼仪。他们在圣殿里面。遇到了一位老先生西面。根据陆家的描述，这位西面老先生呢，他的为人公义，他对神也非常的敬虔，他常常的有圣灵的同在，他所衷心盼望并且等待的，就是旧约先知们所预言的那一位以色列的安慰者，也就是基督。弥赛亚的到来，圣灵特别的启示这位西面老先生，他的盼望跟期待不会落空，在他去世以前，他必然会见到这位以色列的安慰者。这一天，在圣灵的感动之下，西面老先生来到了圣殿，他进了圣殿，他迎面。就遇见了，同时也来到圣殿的玛利亚和约瑟，他们抱着婴孩耶稣来行投生儿子要归给耶和华的圣礼。可能呢，西面是在圣殿当中协助礼仪的人，于是玛利亚就把他怀中的耶稣交给了西面，西面把耶稣抱过来。在圣灵的感动之下，他立刻就知道，这一个他所抱着的婴孩，就是他所盼望的以色列的安慰者，就是基督，就是弥赛亚。于是呢，西面满心感动的赞美神说：“你现在就可以把我接走，我甘心甘愿了，因为我已经亲眼的看见。”你所准备的救恩，就是这个在众人面前的婴孩，它是照亮外邦人的光，也是以色列民族的荣耀。陆家的这一段记载的的当中，其实隐含了西面的一生，西面的一生的盼望，以及他的等待。就是因为圣灵启示他，在他过世以前，他一定会亲眼见到基督，那位以色列的安慰者。于是他等待，他盼望，年复一年，他一直在等待，一直到在盼望，一直到他年老发白。但是西面的生命并不仅仅是等待而已。他在等待与盼望基督的同时，西面并没有虚耗他的生命。他活出了一个对神敬虔、为人公义的生命。他的生命显出他满有圣灵的同在与引领。从这段西面的记载的当中，我们学习到的是，在强烈的属灵的渴慕。与期盼的当中，我们仍然要在实际的日常生活的当中，活出一个扶持弱小的公益生命，也要在行为上面尽钱自首。换句话说，追求内在属灵生命的同时，也要有外在公益进钱生命的表现。圣经的里面有罗马书。有加拉泰书强调因性称义的真理，但是圣经里面也有雅各书教导我们，信心若没有行为就是死的。约瑟和玛利亚听了西面的感恩与赞美，再一次的印证了婴孩耶稣的不寻常，他不但是以色列人。所盼望的基督弥赛亚，他甚至于要成为照亮外邦人的光。于是呢，他们感到非常的惊讶。西面给约瑟和玛利亚祝福之后，他特别的对玛利亚说了一段话。这段话我相信更加的让约瑟和玛利亚惊奇。西面说。这个婴孩会使得以色列民族当中的某些人跌倒，某些人升高，而且呢，这个婴孩，耶稣他会成为一个检验的标准，把人深埋隐藏在内心里的事情给显明出来，而在这整个的过程的当中，母亲玛利亚的心会伤痛的。好像被利剑刺透一样。西面所说的，我们从事后的眼光，当然很清楚的知道，这是指十字架而说的。耶稣上十字架，当然是刺透了他母亲玛利亚的心。耶稣的十字架也分开了信与不信的以色列人，信的人。身高成为新约之下的真以色列人，不幸的人就跌倒。十字架更是显明了我们每个人的内心。认罪悔改的人接受了十字架的救赎，进入了光明；不认罪的仍然在黑暗的当中，将要到最后的审判的时候为自己的罪。受到惩罚。从玛利亚汉约瑟的认知，甚至于熄灭自己的认知的当中，这段话都是非常的令人惊讶的。这位婴孩耶稣不就是基督吗？是拯救以色列人得胜、国位永无穷尽的君王吗？怎么他的拯救好像只是针对某些人的？是？检验分别的标准呢？甚至于还会让那个尊贵的王太后玛利亚伤心欲绝呢？等待了很久，终于等到了，但是等到的，好像又不是自己原先所想象的。我们是继续等待吗？等待以后的等待，又是怎么回事情呢？我们 d o 信友堂在美国耶鲁大学进修中的林伟成传道，在代降期的四个主日，为我们写了四篇的短文，其中的第三篇谈到代降节期的意义，不单仅仅是回看耶稣基督两千年前的降临，更是前瞻未来主基督的再临。我们基督徒的生命，其实就是活在这个已然未然的末世。我们已经等到了耶稣基督道成肉身、十架救赎，但是我们却仍然在等待主基督的再来，等待他完成救恩，带领我们进入新天新地。今天金克经文当中的第二段是新约加拉太书的第四章的第四到七节，经文是说：及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子。神就拆他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父。可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。这段经文一开始就说：“及至时候满足，神差遣他的儿子为女子所生。”时候满足这个词。在新约圣经的当中出现过两次，一次就是在这里的加拉太书，在加拉太书，在时候满足的时候所发生的事件，明显指的是两千年前耶稣道成肉身，在十字架上面成就了救赎，圣灵也因此可以进入所有。相信他救恩的人。另外一次是在以弗所书的第一章的第十节，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地下一切所有的都在基督里面同归于一。在以弗所书第一章第十节这里，日期满足的时候。指的是基督再来，天上地下一切都要伏在基督的脚下，救恩完全的成就，新天新地，神永远的同在。我们基督徒其实就是活在这两次的时候满足的日子。从神学的术语来说，就是幕后的日子。我们所活的这个时代，就是末后的日子，是恩典的时代、新约的时代、教会的时代，是已然未然的时代。在这一个等候之后又等候的日子，在圣诞节欢欣兴奋之后再次的待降的日子，我们基督徒要如何的过日子呢？首先。我们注意到，一直去问、去猜测，什么时候才日起满足？基督再来，绝不是我们基督徒生活的重点。使徒行传记载，耶稣在复活之后，他和门徒们一起生活有四十天之久。在耶稣升天之前，他的门徒们急切地问他：“你复兴以色列？”就是这个时候吗？耶稣回答他们说：“这个时候是父神所决定的，你们不需要知道，你们就按照神透过圣灵所赐给你们的能力去做基督的见证，将福音传到地极。”我们回到加拉太书的第四章，加拉太书时候满足的经文。强调强调耶稣基督道成肉身，但是同时也强调，因着耶稣带来了圣灵内住在每一个信徒心中的事实。加拉太书固然是强调因性称义，但是其实加加拉太书最广为人知的经文的段落，却是圣徒在信徒的生命当中。所成就的果子。加拉太书的第五章十三节说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。”十六节：“你们当顺着圣灵而行。”二十二节：“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐。”恩慈、良善、信实、温柔、节制。二十五节，我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。所以，在这个两个时候满足之间的时代，这个新约的时代、恩典的时代、教会的时代，我们所要做的，就是在圣灵的引领之下，彼此相爱，互相服侍。在我们日常的生活的当中，切实地表现出仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制的行为。回到我们刚才所读过的，玛利亚和约瑟在耶稣诞生之后，虽然他们知道耶稣的不寻常。却仍然如常地去做一个刚生了头胎男孩的以色列人所应该做的事情。西面，他得到圣灵的启示，他将会在死前亲眼见到以色列的安慰者基督。他在等待这个应许实现的时候，他并没有浪费时间。他的好行为使得他受到圣经的称赞，为又公义又敬虔。在我们每个人的信仰的生命的当中，神也许会给我们特别兴奋、快乐的时光，让我们不禁要大声的赞美、歌唱神。神也许会也会让我们遇到令我们伤心、失望的事情，甚至于使我们还怀疑神到底是不是还听我们的祷告。但是在喜乐之余，伤心之后的时间，却是我们生命当中的大部分。真正能够定义我们信仰生命的，或许正是这个占据我们生命大部分的平常时光。但愿我们在这个看似平淡平凡的生活的当中。能够活出圣灵代理的生命，能够活出圣灵的果子，我们为所当为，行所当行，用带着耶稣馨香气息的生命，去为耶稣做见证，使得更多的人能够进入到耶稣的救恩的当中，直到那个第二次时候满足的时候。基督再来，救恩完全的成就，新天新地来临，不再有死亡、悲哀、哭嚎、眼泪。我们一起祷告。天父，感谢你，感谢你，让我们能够在我们的生命的当中，能够经历圣诞节的欢欣。能够经历圣诞节的快乐、兴奋，让我们能够经历在敬拜的当中，你圣灵的满满的同在。但是主，我们要求你，在这些令人兴奋、喜乐，甚至于伤心、痛苦的经历之余。在我们每一天那个似乎非常平淡的生活的当中，主，你仍然与我们同在。主求你，就激励我们，让我们跟随你圣灵的引领，让我们能够真的来学习，怎么样的在日常的生活的当中，平淡的生活的当中。我们能够彼此相爱，彼此服侍，结出圣灵的果子。我们如此的祷告，奉主耶稣基督的名求。